0: Herzlich willkommen zur 35. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 15. Dezember 2019. Wir sprechen unter anderem über Linux, Foto-Apps
1: und DuckDuckGo.
0: Genau. Wir beginnen aber mit einer App. Und zwar bin ich auf diese App aufmerksam geworden, als äh, der Täter in, äh, hier in Halle war's. Die Schießerei. Ja, genau. Um sich geschossen war, hat. Ähm, da bin ich auf diese App aufmerksam geworden und habe sie seitdem installiert. Und zwar ist das die Cut-Warn-App. Okay. Und es ist eine Katastrophenwarn app Oh mein Gott. Hol
1: dir, hol dir die, die Bad News nach Haus, oder was?
0: Nee, die warnt dich. Ähm, wenn irgendwas Schlimmes passiert in deiner... Umgebung, wo du dich gerade befindest und du zum Beispiel gerade kein Radio an hast oder nichts, dann würdest du, ja, weiß ich nicht, wärst du dem unter Umständen vor die Flinte gelaufen oder würdest dich in den Bereich begeben, wo, was weiß ich, sonst für Gefahren lauern. Und deswegen habe ich diese App installiert und ein, ein Nachteil ist oder, oder notwendig, sagen wir mal, ist, dass sie deinen Aufenthalt natürlich immer kennt, nicht? Also die weiß dann immer, wo du bist. Sonst kann sie dir ja nicht die Warnung für den Ort, wo du gerade bist, mitteilen.
1: Direkt meine erste Frage, Wer steckt denn dahinter?
0: Das ist direkt ähm, eine offizielle App vom, Moment.
1: Ministerium für ja, irgendwie so groben Unfug.
0: <lacht> Schön gesagt. Also das ist eine Firma, die dahinter steckt, also die die App macht. Aber im Auftrag eines äh, Dienstes. Das kann ich nachreichen.
1: Das wäre schon sehr wichtig, weil von wem ich mich ausspielen lasse, will immer noch ich selber
0: bestimmen. Mm -hmm. Ja, muss ich nachreichen. Ähm.
1: Also für den Fall, dass, im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Amokläufer in deiner Gegend läuft, habe ich das richtig verstanden. Hast du eine App, die dich davor warnt? Achtung, nicht gerade ausgehen. Bitte, keine Ahnung, nehmen Sie eine Umleitung.
0: Ich habe jetzt gerade mal bei, während du geredet hast, ähm, <lacht> Nicht so richtig zugehört, sondern äh, den App Store aufgemacht. Und da steht, neben den deutschlandweiten Warnungen durch den Deutschen Wetterdienst setzen immer mehr Landkreise und kreisfreie Städte in Deutschland Katwarn ein äh, für ihre kommunalen Warnungen. Und eine Übersicht findet man unter katwarn.de. Also da kann man sich einen Überblick darüber verschaffen, wer einen dort warnt. Gut, Gut. ich habe jetzt noch keine Warnung bekommen. Hm. Schauen wir mal
1: der nächste Amokläufer kommt bestimmt. Soll ich das sagen? Nein, bitte nicht. Okay.
0: Ähm, bleiben wir bei Apps. Ähm, und zwar bei einer App zum ja, sicheren Kommunizieren. Und zwar über Signal. Zu Signal. Und zwar ist Signal auf das iPad gekommen. Das heißt, man kann jetzt einfach auch die App auf dem iPad installieren und von dort aus auch kommunizieren. Obwohl es kein Telefon ist, früher war das gebunden an, ja, an die SIM und ein iPad. Mein iPad zum Beispiel hat keine SIM und ich kann aber äh, jetzt dieses Gerät einfach hinzufügen und nutzen. Für die Leute, die äh, Signal nutzen und ein iPad haben und das noch nicht wussten, mag das vielleicht ja, interessant sein, weil sie dann einfach, äh, wenn es mal, ja, eine Notification gibt eben und sie das iPad vor der Nase haben, eben nicht aufstellen müssen, sondern, wenn sie die App installiert haben, einfach vom iPad aus antworten können.
1: Sag mir mal gerade, welche App das ist, über die wir uns geschrieben haben, die den die, die großen Teil äh, der Nachrichten an mich äh, nicht versendet hat?
0: Das war prima. Allerdings habe ich mal drüber nachgedacht, ohne die ans Wort fallen zu wollen. Du wolltest noch was sagen?
1: Nee, ich bin, frag, äh, ich bin gespannt.
0: Ich glaube, dass das nicht funktioniert hat, dass deine Nachrichten bei mir angekommen sind, weil ich zwischenzeitlich ähm, die SIM mal in dem Android-Gerät hatte und es mag sein, dass dieses Gerät dann als letztes registriert war sozusagen oder dass äh, mit der Registrierung von zwei Geräten wie nicht so gut klar gekommen ist und dass denn unter Umständen die Nachrichten auf das Android-Gerät gegangen sind, was aber blöderweise eben zu Hause lag und ich das iPhone in der Tasche hatte. Okay. Das also ich will jetzt nicht da ne, die App schlecht machen. Vielleicht ist das auch in meinem ähm, Testen mit dem Android-Gerät geschuldet, dass die durchaus ein Tritt gekommen ist. Ja? Ähm, apropos aus dem Tritt bringen. Dein nächstes Thema beziehungsweise das nächste Thema ist eines der deinen und zwar handelt es von Deepfakes.
1: Genau beobachte ich schon länger, halte ich für den nächsten großen Thread, der auf uns zukommt. Und zwar geht es um täuschend echte, aber digital gefälschte Aufnahmen und speziell um eine App. Nämlich eine, die ähm, in China von einem Spieleentwickler gemacht wurde. Mhm. Die nennt sich Zao, also z -A -O. Mhm. Ähm, Und in China ist es so, dass ähm, die Gesichtserkennungstechnologie zunehmend zum, zur biometrischen Absicherung von Online-Bestellungen und Bezahlvorgängen eingesetzt wird. So. Und ähm, diese App projiziert ähm, das Gesicht von, von dem, der sich diese App runtergeladen hat, in bewegte Szenen aus ähm, bekannten TV-Serien, zum Beispiel natürlich hier Leonardo DiCaprio in Titanic oder ähm, Games of Thrones. Hm. Und ähm, als Basis dafür nutzt die App ähm, Entweder ein äh, von dir hochgeladenes Foto oder ein Foto-Walkthrough, in dem sich der Nutzer aus unterschiedlichen Winkeln fotografiert, oh, okay. Und äh, um ein möglichst realistisches Ergebnis zu erzielen. Mhm. Ähm, das kann man sich online angucken. Das ist echt beeindruckend. Okay. Äh, es gibt natürlich große Bedenken, dass äh, nicht nur meinerseits, sondern <lacht> ganz allgemein, dass dies auch zu, äh, zukünftig zur Verbreitung von... Falschnachrichten eingesetzt werden wird, weil natürlich irgendwie du kannst einem Politiker äh, sein äh, Gesicht des Politikers kannst du zum Beispiel in, in äh, eine andere Szene reinsetzen oder na, du kannst halt Gesichter austauschen und äh, die in Videos oder Bildern quasi ähm, zuordnen, die da eigentlich gar nicht reingehören. In diesem Fall von Zau scheint das Risiko derzeit aber noch ziemlich begrenzt ähm, weil sich momentan nur von der ähm, App quasi vorausgewählte Filme und Serien bearbeiten lassen. Mhm. Das ist umsonst. Aber ähm, ja, es ist ein Gesichtstauschalgorithmus. Ähm, ja, das ist nur der Anfang. Das Interessante fand ich, ist, dass diese App, kaum war sie oben, also kaum war sie hochgeladen, äh, war sie die meist runtergeladene App. Ähm, von allen so. Also, Wo? also in, in China. Der Punkt ist, dass es das momentan nur in China gibt, dass mhm. man das herunterladen kann. Es gab auch so einen Aufschrei, weil nämlich die Entwickler, bzw. der Entwickler damals ganz am Anfang, als er das gemacht hat, den Leuten, die sich das runtergeladen haben, quasi jegliche Rechte entsagt hat. Also man musste alle Rechte abgeben im Sinne von, egal was du damit baust. Du hast äh, deine, deine Rechte daran abgetreten. Das haben wir mal mittlerweile geändert.
0: Aha. Okay. Also kommen wir gar nicht in, den, in die Versuchung, das zu testen, weil wir die App gar nicht bekommen. Verstehe ich das richtig.
1: Ja, aber du kannst dir äh, das ja ähm, schon angucken. Also inwieweit äh, das ähm, realistisch aussieht. Okay. Beeindruckend.
0: Hm. Wirkt Gefahren, auf jeden Fall. Apropos Gefahren. Ähm, und damit ein Schwenk in Richtung Linux. Ähm, das ist nicht
1: heißen ein Schwank? <lacht> nee. nee, stimmt, das ist was anderes. ne? Das
0: ist ein bisschen was anderes, ja. <lacht> ähm, ein Schwank aus meinem Leben zum stimmt. Beispiel. Nein. Ähm, es geht um eine Meldung, die sich auf Kali Linux bezieht. Das ist ein äh, ja, Sicherheitsforscher-Werkzeug äh, titelt der Artikel und das Betriebssystem ist bekannt vielleicht auch aus dem Film Mr. Robot. Der hat Kali-Linux eingesetzt, das ist eine Hacker-Distribution. Also was alles mögliche mitbringt um zu hacken oder eben ne, eben Firmen auf offene Stellen hin abzuklopfen. Wenn man Wenn man eben Sicherheitsforscher mhm. ist, genau und Kali Linux ähm, hat jetzt einen Modus in dem es daherkommt und zwar eins zu eins wie ein äh, Windows Betriebssystem damit von außen wenn dir jemand auf dem Bildschirm guckt nicht zu erkennen ist dass du eben mit dieser Hacker Distribution arbeitest sondern jeder denkt okay der setzt Windows ein und geht weiter also ist jetzt nicht man erregt dann noch weniger Aufmerksamkeit wenn man irgendwo sitzt weil die Oberfläche aussieht wie ein ganz normaler Windows-Desktop, aber tatsächlich ist dahinter eben dieses Kali-Linux, diese Hacker-Destro. Ja?
1: Ist das nicht Deepfake für Software?
0: Ja, könnte man so sagen. Auf jeden Fall äh, tarnen, würde ich mal sagen. Ne? Bleiben wir bei Linux. Und zwar in diesem Fall, das nächste Thema ist Ubuntu. Ich bin mit äh, meinem Laptop zur Uh, Ubuntu-Distribution gewechselt und bin recht zufrieden und es tut, wie es soll. Allerdings bringt es auch ähm, ein paar Hürden mit sich, doch dazu später mehr. Mir ist aber ein Artikel ins Auge gefallen, wo ein Reporter, der für... Moment, für wen hat der geschrieben? Müsste ich nachgucken. Ach, guckt einfach selbst nach. Auf jeden Fall war der sehr begeistert von dieser neuen äh, Version 19.10, weil die auch ältere Hardware wieder flott macht. In dem Artikel, den ich verlinke, hatte er gleichzeitig ein neueres MacBook getestet und dagegen ein etwas älteres Lenovo mit eben diesem Ubuntu bespielt und ähm, in dem gleichen Zeitraum getestet und er... Ähm, sagte sinngemäß in dem Artikel, also dass der äh, Laptop mit dem ähm, installierten Ubuntu um den um das MacBook rum her rumgerannt ist, also dass es viel schneller war und viel snappier und besser, das fand ich bemerkenswert und kann ich nur bestätigen, also ohne den Vergleich jetzt zum Mac zu haben, aber ähm, das System ist wirklich sehr ähm, snappy, äh, reagiert sofort ähm, und tut genau wie es soll, allerdings nicht immer ja, bitte.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen, ich wollte nur sagen, ich fühle mich gerade wahrscheinlich wie wie gestern Abend, als wir bei der Lage der Nation live waren und äh, dann hast du einen Kollegen aus dem Hackspace getroffen, den Robert, ist das richtig? Ja. Und äh, ihr beiden habt nach einem kurzen Geplänkel, wo ich noch voll mitgehen konnte, sofort angefangen mit einem Satz mich komplett rauszukicken, weil ihr über so so Sachen erzählt habe. Nerd Talk, ja. Nerd Talk, wo ich gleich wusste, da habe ich keine Chance mehr, auch nur, nur einen Ansatz zu verstehen.
0: Och, wir hätten dir das auch erklärt.
1: Ja, schönen Grüße an Robert <lacht> übrigens.
0: Genau, sei gegrüßt, Robert. Ähm, ich wollte noch ein bisschen was zu meinen Erfahrungen erzählen mit Ubuntu. Und zwar äh, habe ich ja auch gleichzeitig den Laptop aufgerüstet, was Speicher und äh, die SSD angeht. Also ich habe so ein bisschen ähm, ja modernisiert und flotter gemacht. Und da hatte ich neulich äh, ein Erlebnis, nur mal so, um zu zeigen, dass Linux eben zwar die Nutzung deutlich einfacher geworden ist. Also der Installer tut, wie er soll und ähm, erkennt auch, was man, was er tun soll und macht alles automatisch richtig. Also in meinem Fall jetzt. Ich wollte etwas eintragen in eine, in eine Tabelle und wollte eigentlich, ich habe ein Dual Boot System, muss ich dazu sagen. Du
1: hast ein, bitte. Was?
0: Dual Boot System. Ein
1: also, Dual Boot System. Ja. Okay.
0: Ich kann also in eine Windows Installation booten und ich kann aber auch in eben diese Linux äh, Installation booten und kann beim, vor dem Start oder beim Start besser gesagt auswählen, was ich gerade jetzt äh, starten ah, möchte. Guck. So. Und ich wollte eigentlich, die Windows-Installation äh, nutzen, weil ich Excel nutzen wollte und äh, unter Linux nutze ich LibreOffice äh, Office und eben nicht Excel und ich wollte aber mit Excel arbeiten und mein, dieses Außenwahlmenü war einfach weg. Das heißt, der Laptop hat gebootet, der Bildschirm blieb aber schwarz und ich konnte nicht äh, auswählen was ich starten wollte. Ich habe dann mal versucht, äh, ungefähr zu ahnen, wo er jetzt gerade ist und habe dann so auf gut Glück zweimal, ich wusste, ich musste zwei zwei Einträge runter und dann Enter drücken, um Windows zu starten. Aber auch da blieb der Bildschirm schwarz und dann wurde mir etwas mulmig. Also mit so Sachen wie Dual-Boot-System kann man auch mal ein Problem kriegen, will ich damit sagen. Lösung war, ähm, denn in dem Fall dass ich den Laptop aufgemacht habe. und
1: Moment, aufgemacht heißt, was ihn aufgeschraubt? Ja. Okay.
0: Und weil ich was im Internet gelesen habe, auf einmal kam dann nämlich nur noch dazu ein Piepcode. Ein also Piepcodes sind BIOS-Codes, die dann anzeigen, was dem Gerät fehlt. Und der zweimal kurz ähm
1: Der morst dich an ja. und du weißt dann, was ihm fehlt? Ja. Ist ja abgefahren.
0: Und da habe ich dann gegoogelt, was dieser Beepcode heißt. Und das war was ganz Will das, also keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass es helfen könnte, wenn man das Gerät einmal richtig stromlos macht. Und dann habe ich also äh, den aufgeschraubt, habe den Akku, äh, die Verbindung zum Akku vom, vom Motherboard getrennt und ähm, auch die ähm, eingesetzte Knopfzelle, äh, die dann auch noch auf dem Motherboard sitzt, äh, rausgenommen und habe gewartet. Ungefähr 10 Sekunden habe es wieder. Äh, eingesteckt und nichts hat sich geändert. Dann habe ich weitergelesen und habe gefunden, dass es an den Speicherriegeln liegen könnte. Und ich habe ja einen neuen Speicher eingebaut. Und da dachte ich, na super, jetzt hast du dir einen teuren Speicher gekauft und es läuft nicht. Und dann habe ich einfach probiert, steckst du, wechselst doch einfach mal die Speicherriegel äh, in den jeweils anderen Slot. Also ich habe einfach die Riegel, äh, der, der links steckte, äh, wurde in, in den rechten Slot gesteckt und umgekehrt. Und was soll ich dir sagen? dann lief es wieder. Okay. Also da muss man schon bereit sein, ähm, so ein bisschen sich auf ein Abenteuer einzulassen, wollte ich sagen.
1: Ja, also mir wäre auf jeden Fall der Schweiß gelaufen.
0: Ja, ich fühlte mich auch nicht so richtig äh, wohl und war nicht so entspannt. Ich wollte, wie gesagt, eigentlich ja nur eine Zeile eintragen in eine Excel-Tabelle. Und zack, saß ich da mit Schraubendreher und habe, naja, bestimmt eine halbe, eine so Dreiviertelstunde gebraucht, bis der äh, Laptop wieder so funktionierte, wie ich es wollte. Und apropos wechseln, zum nächsten Thema möchte ich kommen, und zwar zu DuckDuckGo. Ich dachte mir, wenn ich jetzt ein freies Betriebssystem äh, oder freieres Betriebssystem äh, benutze, dann möchte ich nicht mehr mit Google suchen, was ich eh schon kaum noch mache, aber Default war äh, Google voreingestellt und das wollte ich nicht. Und da habe ich eben... DuckDuckGo als äh, Standard-Suchmaschine eingerichtet und zwar mittels eines Plugins für den Firefox. Und das werde ich auch verlinken. Und das hat einen Nebeneffekt gehabt. Und zwar zeigt es oben in dieser, neben der URL, da wo die anderen Symbole sind, ja, wie wo man zum Beispiel dann äh, seine Lesezeichen aufrufen kann, rechts und so ein Symbol an und zwar DuckDuckGo Privacy Essentials heißt das und wenn man das aufmacht dann wird einem so eine Übersicht angezeigt ganz oben steht encrypted connection also wenn die verbindung verschlüsselt ist danach darunter kommt ein Eintrag wie viel tracker DuckDuckGo blockiert hat und danach darunter kommt noch ein Eintrag, der die Privacy Practices bewertet. Und darauf will ich hinaus. Ähm, das wusste ich nicht, wie, dass es so einen Dienst auch gibt. Und zwar, dieser Dienst ist eigentlich ein Selbstständiger, der in dieser Spalte angezeigt wird. Und der heißt Terms of Service didn't read. Und es wird abgekürzt TOS und dann DR. Terms of Service didn't read. Und der ähm, macht so wie so eine Art Ampelsystem und bewertet, wie gut die Seite mit ihren ja, Privacy oder, oder Terms of Service eben äh, deine Rechte schützt oder eben nicht. Oder, und da gibt es dann eben einen Eintrag, da soll man sich nicht drauf verlassen. Ich weiß, also wenn wenn da irgendwas Grünes steht, da kann trotzdem, ja, der Anbieter sich geirrt haben oder ähnliches. Also man soll sich nicht blind auf solche Systeme verlassen. Ich, ich spreche es nur an, weil ich das vorher nicht kannte, den Dienst. Also ich wusste nicht, dass es jemanden gibt, der sich äh, die Terms of Service durchguckt und dann sozusagen ja einem das optisch darzeigt, äh, anzeigt, darstellt, wie gut oder wie schlecht eben diese Seite mit, dein, äh, ja, mit deiner Privatsphäre und deinen Rechten umgeht. Mhm. Das fand ich... Bemerkenswert. Man muss also aber nicht dieses äh, DuckDuckGo-Plugin installieren. Dieses Terms of Service didn't read kann man auch eigenständig installieren. Also man muss nicht zwingend jetzt dieses DuckDuckGo-Plugin installieren, wenn man nicht möchte. Aber man kann es.
1: Mhm. Aufregend.
0: Ja, das nächste Thema kommt und es ist eines von deinen. Foto-Apps mit KI hast du hier geschrieben.
1: Ganz recht, es geht darum, dass man sich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, mhm. ne, wir richten uns ja auf die Zukunft aus, lassen sich gute Aufnahmen ähm, in beeindruckende Fotos verwandeln. Ähm, das heißt, ähm, der Trend geht ja eh weg von der Kamera hin zum äh, also zu, von der eigenständigen Kamera hin zur Fotokamera. Und äh, ja, ich ähm, habe schon ein etwas älteres Handy und äh, da habe ich ein großes Problem im Dunkeln, ja. wenn ich da Fotos machen will. Deswegen habe ich mich auf den Weg gemacht, habe geguckt, was kann ich machen und bin auf im Prinzip zwei Sachen gestoßen, die ähm, man benutzen kann. Mhm. Und zwar einmal NeuralCam nennt sich das. Ähm, das ist ähm, ein Feature, wo gerade halt im Wettlauf der Hersteller um den sogenannten Night-Mode es sehr weit vorne liegt. Mhm. Also während Nachtaufnahmen kann es halt wirklich gute Ergebnisse produzieren und liefert damit quasi taghelle, beeindruckende Aufnahmen. So. Okay. Und es geht darum dass ähm, da eine KI hintersteckt. Das ist ja so das, was ich total spannend finde. Äh, man muss allerdings sagen, das hat äh, leider, diese, diese App hat nur Zugriff auf Geräte mit iOS. Hm. Und...
0: es gibt es nur für Apple-Geräte.
1: Diese, dieser Rückschluss, Sven, ist hm? messerscharf. Stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall muss also nicht mehr mehr tun, als wenn du so ein Foto anfertigen willst, als die App zu starten, für ein paar Sekunden auf das gewünschte Motiv zu halten und diese App sammelt dabei unabhängige Aufnahmen von diesem Motiv, also ganz viele unzählige Aufnahmen von diesem Motiv hintereinander, so wie so eine Fotoserie, Ja, so
0: Genau.
1: Und äh, setzt diese dann mit Algorithmen und Machine Learning zu einem einzigen Foto zusammen, mhm. das nicht nur in Sachen Helligkeit, sondern auch in Form von Qualität hervorsticht.
0: Aha. Ja. Okay. Ist das cool? Ja. Ich meine aber, dass ähm, die Kamera-Apps der Hersteller ähnlich vorgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt mit diesem mit dieser App, das bei älteren Geräten vielleicht nachrüsten kann, wo es nicht sowieso schon so gemacht wird. Aber ich glaube, die Kamera-Apps legen zum Beispiel, wenn HDR-Aufnahmen gemacht werden sollen oder so, auch mehrere Bilder übereinander, meine ich.
1: Okay, ich kann jetzt nur davon sprechen, dass ich nicht das neueste Gerät habe, dass ich Probleme habe mit wirklich tollen Bildern. Und deswegen ähm, habe ich mich sozusagen in diesen Bereich reingearbeitet. Ich muss allerdings sagen, dass bei dieser App ist das äh, der, der Nachteil, dass ich… Ähm, Kannst
0: du ja, denn, weil du ja ein Android hast, eigentlich nicht nutzen, oder? Ja,
1: deswegen würde ich gleich noch eine zweite App nennen. Yay. Ja. Ähm, also um das noch zu Ende zu bringen dass äh, du ein Problem kriegst, aber bei dieser App, wenn du bewegte Motive oder unruhige Szenen hast, das ist ein bisschen dafür ist
0: sie nicht, okay. Ne,
1: es ist quasi für ein Standbild. Kostet 2,29 Euro Also wer mag, kann es ja mal ausprobieren mhm. Für die, die äh, wie ich ein Android haben mhm. Die sollten sich Prisma anschauen Ist sowieso eine der bekanntesten Apps in diesem Foto-Universum mhm. ähm, Ja, ich gebe zu, von Datenschützern kritisch beäugt. Ich glaube auch aber Fakt ist eben, dass es wirklich beeindruckende Fotos aus den Aufnahmen zaubert. Es gibt über 300 verschiedene Variationen von Filtern, die man in einer App auswählen kann. Mhm. Und, oh Gott, das kann man noch sagen. Ja, auch da ist im Hintergrund eine künstliche Intelligenz. Ähm, verwandelt sämtliche Aufnahmen in ein Kunstwerk. Mehr kann ich von einer App nicht verlangen. <lacht> ich setze da nur noch mein Pablo P. wie Pablo Picasso drunter. Und äh, ja, auch da eben neben vielen Filtern gibt es eine Verbesserung automatisiert von Helligkeit, Kontrast, Schärfe. Ähm, diese App ist kostenlos, ist für iOS und Android erhältlich, die Premium-Version, wo ich jetzt gerade aber passen muss, was die mehr kann, kostet 8 Euro im Monat.
0: Ich glaube, da sind die Bilder dann ohne Wasserzeichen, also ohne den Namen der App, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube ja, das irgendwann mal gelesen zu haben, aber ich bin mir nicht sicher. Guckt am besten selbst nochmal nach, wenn es euch interessiert.
1: Und dann habe ich natürlich noch für das Nerd-Publikum was, nämlich aber da möchte ich nur wirklich ein, zwei, drei Sätze drüber verlieren, weil ich würde jetzt von Dingen reden, von denen ich bei Nachfrage sofort in die Knie gehen würde. Okay. Google Camera Port, es gibt eine, es nennt sich XDA Developers, ähm, hat man sich auf die Portierung der Software fokussiert äh, und um möglichst viele Geräte auf dem Markt die Fähigkeit eines Pixels ähm, hier diese Pixel-Google-Telefone, Pixel so, genau. Genau, ähm, te zumindest teilweise zu verleihen. Und da gibt es so eine Anleitung bei denen und dann kannst du das hochladen und machen. Ich glaube, das ist ein bisschen mehr äh, Fummelarbeit und eher was für Leute, die auch mal, wenn das Gerät nicht funktioniert, ist aufschrauben. Gell, Sven?
0: <lacht> ja. Äh, okay. Ich gucke es mir mal an. Apropos Gerät. Das nächste Thema handelt auch von einem und das ist eins. Äh, was ich ansprechen möchte. Und zwar geht es um das Pine Phone. Ähm, das ist ein Telefon, was unter Linux läuft und ja, ist im Gegensatz zu äh, dem anderen äh, Linux-Telefon. Äh, ich glaube, es heißt Prism. Ich warte, warte mal, ich gucke mal nach. Ähm, Librem, nicht Prism, Librem 5 ähm, deutlich günstiger. Also dieses Librem 5, das ist gerade äh, äh, ja rausgekommen und wurde an die ersten äh, Besteller verschickt und lag so meines Wissens nach so bei 700 Dollar oder Euro. Ja, ich verlinke es, ihr könnt es nachgucken. Und dieses PinePhone ist deutlich günstiger, ähm, nämlich 149 Dollar und hat alles was äh, oder ja ähnliche Specs wie das PinePhone. also es hat einen Quad Core Prozessor. Es hat ähm, eine 3000 Milliampere äh, Batterie, es hat 2 GB RAM und 16 GB Speicher. Es hat ein 5,9 Zoll Display. Es hat Kill Switches für WLAN ähm, Mobilfunk, die Kamera, den Lautsprecher und das Mikrofon. Das heißt, man kann das wirklich hart ausschalten, ohne dass jemand per Software die ähm, ja, Geräte äh, wie die Kamera oder jetzt das Mikrofon wieder einschalten kann. Es ist nicht... Top-Notch, was äh, jetzt die Specs angeht, aber das ist auch bei den Leuten, die sich für so ein Telefon interessieren, auch nicht der Fokus, sondern die wollen eben ähm, möglichst keine Daten an andere Firmen senden und das ist genau das, was diese Firma eben verspricht, dass man das Pinephone eben benutzt. Und die Daten bei ihm selbst bleiben. Mhm. Die machen nicht nur Telefone, sondern die machen auch Laptops. Mhm. Und ich habe es verlinkt, wer also ähm, seine Daten auf jeden Fall bei sich wissen möchte und wem aktuelle ähm, Hardware und dass er möglichst alle Apps, die es überhaupt gibt, nutzen kann, nicht so wichtig sind, der sollte sich das mal angucken. Und für den Preis ähm, ja. ist das absolut... Absolut interessant. Also wenn das in den deutschen Markt kommt, dann gucke ich mir das mindestens mal an.
1: Ich bin auch interessiert, auch wenn ich es wahrscheinlich äh, nur nach 300 Stunden Nachhilfe bedienen kann, aber finde ich interessant.
0: Ja, fand ich auch. Interessant fand ich auch das nächste Thema und zwar ähm, geht es da um Thunderbird. Das ist der E-Mail-Client von Mozilla und der wird jetzt zukünftig standardmäßig... Ähm, ja, Open PGP und unterstützen und zwar wird das Enigmail-Plugin, was sonst dazu installiert werden musste, um PGP ähm, mit Thunderbird zusammen nutzen zu können, ähm, Quasi Bestandteil von Thunderbird, was mich sehr gefreut hat. Und man kann dann out of the box, also gleich nach dem Installieren, seine Schlüssel ins importieren und kann loslegen. Wenn sie nicht schon importiert sind, ja, wollte ich einfach mitteilen. Da tut sich also was. Und das hat mich sehr gefreut. Was mich nicht so sehr freut, aber dein Thema ist, ist Facebook. Und dass dieser Dienstleister einen Bezahldienst startet.
1: Genau. Unabhängig von der Libra-Digitalwährung, die ich schon ein paar Mal ähm, hier angesprochen habe, die ja immer noch nicht, nicht äh, aus dem Quark gekommen ist. Da springen mhm. ja immer wieder Investoren ab, Große und äh, ja, da warten wir noch drauf. Gibt es jetzt...
0: So ich warte nicht drauf. Beim <lacht> <lacht> Spaß, entschuldige, bitte.
1: <lacht> ähm... Ja, hat es auf jeden Fall äh, sich jetzt was anderes überlegt, also erst das Facebook, nämlich den Bezahldienst für seine eigenen Plattform, der nennt sich, jetzt mich mal überlege ich gerade, wie nennt er sich eigentlich, äh, Pay, ja tatsächlich, der heißt ganz einfach nur Pay, mhm. ähm, gibt es momentan nur in Amiland. Und auch nur auf dem hauseigenen Messenger. Später soll es das auch auf WhatsApp und Instagram geben. Hm. Ähm, ja, ist aber dann auf jeden Fall aus, äh, oder sie versprechen, sie werden es auch äh, zeitnah, das ist ja immer so ein dehnbarer Begriff, ähm, auch zu uns bringen. Mhm. Funktioniert tut das Ganze, dass du ähm, per Fingertipp in den Apps bezahlen kannst. Hinterlegt ist entweder PayPal oder deine Kreditkarteninformationen. Und du kannst da nicht nur äh, shoppen, sondern auch an Organisationen Geld spenden oder Freunden Geld überweisen.
0: Was ist denn der Mehrwert zu beispielsweise PayPal, die ja auch genau diese Dienste anbieten? Also ist ja Bezahldienst per se und ich kann auch Freunden Geld schicken. Warum sollte ich auf Facebook denn äh, PayPal attraktiver finden, als, äh, Pay attraktiver finden als PayPal?
1: Na, weil ich denke, dass Facebook es so arrangieren wird, dass du bei nur einen einzigen Klick machen muss und wenn du es mit PayPal machst, dann werden die es wahrscheinlich komplizierter gestalten. Im Moment ist es ja so, dass du dich dann glaube ich bei PayPal auch anmelden musst, zumindest geht es mir immer so, dass du hm. noch einen weiteren Schritt machen musst und je weniger Klicks du zu tun hast, umso eher kaufen die Leute.
0: Okay. Ich finde diesen Zwischenschritt mit dem Authentifizieren der Zahlung oder Autorisieren und dem äh, sich selbst äh, authentifizieren, also ja, für durchaus ein Sicherheitsfeature.
1: Klar, aber du bist ja auch nicht Facebook, weil du doof findest.
0: Ja, weil du doof findest. Weil du, <lacht> du bist nicht Facebook, Ganz weil du doof findest. Du, wenn
1: du, Facebook, doof. <lacht> ja.
0: Alles klar. Ähm, bleiben wir beim. Ja, bei. Bei, äh,
1: bei mir. Denn ich habe nämlich noch eigentlich ein Thema, was du übersprungen hast. Ich wollte nämlich unbedingt über Bildforensiker sprechen. Etwas, was ich vorher noch nicht äh, kannte. Das sind nämlich Leute, die Fälschungen an Bild und Videos erkennen und nachweisen. Und ich wollte euch nur ganz kurz sagen, dass ihr ähm, gerade in diesem Zuge auch, was ich vorhin erzählt habe mit dem Deepfakes, aber jetzt auch schon ähm, ganz einfach nachvollziehen könnt, ob äh, ein Bild äh, eigentlich äh, dafür ursprünglich, für das, wo es eingebunden ist, mal äh, geschossen wurde beziehungsweise da gestartet hat oder ob es äh, ja, verfälscht ist. Ja. Dafür gibt es nämlich die, einmal die Rückwärtsbildersuche. Dafür muss man nur mit einem Rechtsblick auf das Bild im, im Kontextmenü den Eintrag Bildadresse kopieren machen. Mhm. Dann ähm, nach Aufruf von der Google-Bildersuche klickt man dort auf das Kamerasymbol rechts im Suchfeld. Es erscheint ein Dialog mit zwei Reitern. Unter dem ersten Reiter, nennt sich Bild-URL einfügen, kann man die kopierte Adresse eingeben und nach weiteren Exemplaren des Fotos suchen. Also eigentlich ziemlich unkompliziert. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit. Äh, TinEye nennt sich das ist auch eine Bildsuchmaschine. Diese funktioniert total komfortabel auf dem Handy. Es gibt was von, ähm, von Amnesty International für YouTube Clips. Die haben nämlich eine Videorückwärtssuche auf ihrer US-Webseite eingerichtet. Mhm. Und es gibt auch eine systematische Checkliste zur Prüfung von Videos. Ähm, die findet man auf der Seite von First Draft, einem von Google News finanzierten Netzwerk. Außerdem zum Schluss noch genannt, korrektiv ähm, mit V am Ende, also wie korrektiv.org, hm. ist ein
0: Faktencheck möglich. Okay. Ja, tut mir leid, dass ich diesen ja. Eintrag übersprungen habe. Ja. Das war ja nicht mit Absicht. Du wirst
1: bestimmt Möglichkeiten finden, mich zum Essen einladen oder so und wieder ja. gut machen. Okay. Meine Fenster müssten auch mal. Gepetzt, ja, ja, ist
0: nicht nee, Jetzt äh, <lacht> ruhig. <lacht> nicht übertreiben. Ähm war wie gesagt kein böser Wille. Ich wollte das Klimasparbuch ansprechen, auf das ich äh, aufmerksam geworden bin. Ich wusste nämlich nicht, dass es sowas gibt und fand das aber sehr interessant. Es gibt mehrere Städte, die ein Klimasparbuch herausgeben, so auch Leipzig. Ähm, ich verlinke das in den Show Notes und da kann man sich zum Beispiel, also wird erklärt, wie man eben ja, klimaneutraler äh, leben kann und aber es gibt auch Gutscheine von ans ansässigen Firmen, die man nutzen kann. Und ich habe es noch nicht gefunden. Ich ähm, werde es aber mal versuchen, in die Hände zu bekommen und werde dann berichten, ähm, was da so drin steht und ob es mir persönlich ähm, weitergeholfen hat. Bin gespannt. Ich auch. Was ich auch sehr praktisch finde, und immer noch finde, ist eine Webseite, auf die ich durch einen Tut, glaube ich, auf Mastodon aufmerksam geworden bin und zwar, vielleicht kennst du sie schon, ähm, bahnpreisalarm.de Erzähl mal. Das ist ähm, eine Seite, auf die man eine Wunschverbindung eingeben kann und den Preis, den man dafür zahlen möchte und dann gibt man seine E-Mail-Adresse ein. Und sobald die gewünschte Verbindung unter diesem Preis fällt oder diesen Preis erreicht, bekommt man eine E-Mail und kann dann diese Karte buchen. Ich habe das mal testhalber gemacht und äh, eine Strecke eingegeben. Und ich glaube sogar am selben Tag oder am Tag darauf ähm, habe ich eben das Angebot bekommen. Ähm, in dem Fall war es die Strecke Leipzig-Berlin für unter 20 Euro. Und das fand ich sehr nützlich. Also wenn man da ein bestimmtes Datum hat, weiß, ich möchte verreisen, muss vielleicht auch äh, ja nicht morgen sein, sondern etwas längerfristiger äh, und dann kann, gibt man den gewünschten Preis ein und wartet einfach, bis man die Mail kommt und dann kann man einfach ganz bequem seine Tickets da kaufen. Fand ich gut, kannte ich noch nicht und dachte, es könnte auch anderen Menschen Mehrwert bedeuten. Und deswegen ist es hier erwähnt.
1: Darf ich mal in dem Zusammenhang einen Mehrwert nennen, den ich gerade sehe? Ja. Nämlich morgen fahre ich von hier, von Leipzig, zurück mhm. nach Berlin. Und zwar äh, startet der Flixtrain mhm. zwischen Berlin und Leipzig. Und ich fahre morgen wahrscheinlich, glaube ich, mit dem allerersten Zug, der überhaupt hier startet. Ja. Also die, die Verbindung sozusagen geht morgen los. Ich mhm. zahle 1,11 Euro. Oh, das ist der Wahnsinn, oder? ein
0: super Eröffnungsangebot.
1: Und ähm, ja, bin total happy, dass es äh, diese Strecke gibt aber es vielleicht interessiert den einen oder anderen von euch auch.
0: Mhm. Ja, bestimmt. Ähm, hast du noch etwas, worüber du reden möchtest?
1: Nö, das hebe ich mir für die nächste Folge auf.
0: Okay, ich habe jetzt für heute auch nichts mehr. Äh, ein paar Links werden noch unter, oder in die Shownotes unter der Überschrift Missing Links ähm, gepackt. Das sind äh, Themen, die es jetzt hier nicht in die Sendung geschafft haben. Und unter den Missing Links habe ich... Ähm, beginnend mit der letzten Folge, habe ich aller, allerdings erst etwas später hinzugefügt, mal ein Transkript unserer Sendung verlinkt. Das werde ich auch in dieser Folge machen. Zur Erklärung über Auphonic lasse ich die Dateien automatisch ähm, Sprach erkennen Und das wird dann zurückgeliefert, diese Seite, die ich verlinke. Und da werden sozusagen unsere gesprochenen Worte in Text umgewandelt und man kann das also nachlesen und das habe ich jetzt mal unbearbeitet gelassen. Man kann das natürlich noch bearbeiten, weil nicht alles hundertprozentig ist. Manches ist ganz lustig, weil ab und zu genuschelt wird. ja. Und was dann daraus gemacht wird, ist wirklich lesenswert, wenn man also ein bisschen Zeit hat und sich dafür interessiert, wie Google eben Sprache erkennt, das geht in Richtung Google, dann kann man das jetzt auch über diesen Link herausfinden und sich einfach mal angucken, was dann da so rausfällt. Wir danken fürs Zuhören, wünschen euch noch einen schönen Sonntag, bleibt uns treu, auf bald. Gehabt euch wohl, tschüss. Tschüss.